0: Herzlich willkommen zu Augspot. Das ist unser Podcast rund um Augsburg. Normalerweise heißt ja unser Untertitel Augsburg ist cooler als du denkst. Leider ist es heute mal wieder ein uncooler Anlass, warum wir uns treffen. Und es ist, ähm, ihr habt das ja mitbekommen, leider jetzt ein Jahr Krieg in der Ukraine durch den Angriff von Russland. Und wenn ihr euch zurück erinnert, wir hatten vergangenen Sommer im August das Radio Fantasy Friedensfestival. Und die Einnahmen daraus haben wir an den ukrainischen Verein in Augsburg weitergegeben. Und ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Einer der Macher vom ukrainischen Verein. Hier ist Andriy Rymiansky. Hallo André. Hi, grüß dich. Schön, dass wir uns wieder mal sehen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, Es wäre schöner gewesen, der anders wäre ein anderer. Ja. ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Also ja, dieses Jahr war für uns sehr schwierig. Das war wie ein schrecklicher Traum für uns alle. Und für mich persönlich war das, also dieses Jahr verging so schnell wie ein Augenblick äh, wir mussten vieles äh, während dieses Jahres lernen, unter anderem ähm, unsere also Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Bekannten auch ähm, zu verlieren und damit weiterzuleben. Also das war für uns wirklich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Das heißt, du hast auch selber in deiner Familie Verluste erleiden müssen? Ja. ja. Okay. In der Ukraine Menschen, die gefallen genau. sind? Genau. Aber trotzdem... Ähm, meine Eltern und meine zwei Schwestern mit äh, mit ihren Familien leben weiterhin jetzt in der Ukraine. Okay. Ähm, obwohl sie im Westen der Ukraine äh, sind, ähm, besteht trotzdem die Lebensgefahr überall in jedem Teil des Landes. Denn aufgrund von Raketenbeschüssen äh, äh, wird die Zivilinfrastruktur fast überall zerbombt und vernichtet. Vor allem Kraftwerke, Wasserleitung und ähm, andere kritische Zivilinfrastrukturobjekte. Aber deine Familie will trotzdem nicht fliehen? Nein, also ich konnte sie nicht dazu überreden, weil sie der Meinung sind, dass sie dort mehr helfen können. Sie haben mhm. sehr viele Binnenflüchtlinge bei sich aufgenommen und sie sagen, dass sie, also dass jeder etwas leisten soll, da okay. wo er am besten ähm, das,
0: etwas machen kann. Das macht deine Familie vor Ort. Du machst das hier mit dem ukrainischen Verein. Ich weiß noch, damals, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, das ist auch jetzt dann bald ein Jahr her, da hattet ihr, glaube ich, sechs Mitglieder, die dort gearbeitet haben, bei euch hauptsächlich gearbeitet. Mhm. Du hast gesagt, ihr musstet aber aufstocken.
1: Ähm ja, also ja und nein, wir mussten unsere Strategie einfach überdenken und uns ein bisschen umstrukturieren und zwar, wir haben zum Beispiel die Sammelstelle in der Hochfeldstraße ähm, schließen müssen, wir haben zum Beispiel die Annahme von Sachspenden von privaten Personen jetzt ähm, eingestellt, weil wir diese Räumlichkeiten da verlassen mussten. Also, das heißt, es kann gar keiner mehr Sachspenden bei euch vorbei. Also private, zumindest private mhm. Sachspenden, aber wir sind weiterhin ähm, offen für verschiedene Angebote. Wir nehmen große Sachspenden von den Vereinen, Organisationen mhm. und mhm. Firmen. Äh, dazu haben wir ein weiteres Lager. und. Aber das heißt, von Elektrogeräten bis Klamotten wird alles gebraucht, vermutlich, oder? Ähm, also wir ähm, aktualisieren immer wieder die Liste von wirklich ähm, dringend gebrauchten Sachen bei uns auf mhm. der Webseite oder auch in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Facebook und Instagram. Im Moment werden von Sachspenden dringend gebraucht, also zum Beispiel ähm, Stromerzeuger, Zelte, äh, Schlafsäcke, Medikamente, mhm. m, Campingkocher und so weiter und so weiter. Das, was das Leben des, Me des Menschen einfach unabhängiger mhm. machen kann. Mhm. Mhm. Leider ist das ja nicht weniger geworden, der Bedarf, sondern eher nochmal mehr
0: wir haben ja alle vor einem Jahr nicht äh, zu träumen gewagt, dass es das nach einem Jahr immer noch jetzt schrecklicherweise weitergeht und natürlich braucht ihr noch mehr Hilfe, die wahrscheinlich logischerweise auch zurückgeht, weil das irgendwie es ist so hart, das klingt, aber für viele Menschen wird es dann irgendwie Alltag und dann gerät es auch in Vergessenheit, egal wie sehr die Medien darüber berichten.
1: Ja, absolut. Ähm, also in erster Linie ist es Kriegsmüdigkeit. Viele Menschen sind einfach müde von all diesen schrecklichen Nachrichten, die aus dem Osten kommen. Dazu kommen auch viele andere Geschehnisse, wie zum Beispiel Erdbeben jetzt, mhm. also diese schreckliche Katastrophe in der Türkei und in Syrien, wir ähm, ja, also unser Beileid auch allen Trauenden mhm. ähm, und allen Opfern in diesen Ländern. Wir als Verein versuchten auch ähm, dort etwas zu helfen. Also soweit wir tatsächlich könnt
0: konnten. ihr das noch. Ihr seid doch schon extrem ausgelastet.
1: Ja, aber man kann nichts machen. Wir hatten da auch einige Sachen, die wir ähm, übergeben konnten. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, die Spendenbereitschaft ist zwar gesunken, aber ähm, es gibt immer noch sehr viele. Äh, nachhaltige private Initiativen von den Privatpersonen, von anderen Vereinen, von Schulen, die immer wieder Spendenaktionen organisieren. Mhm. Das finden wir einfach faszinierend, das weil, ist das schön, ja. weil genau jetzt auf diesen, auf diesen einzelnen Privatinitiativen das Ganze äh, also basiert und weiter leben kann. Ähm, verstehst du, dass die Menschen, das ist ja nicht böse gemeint, aber verstehst du, das, dass die teilweise
0: auch kriegsmüde sind, dass sie es auch irgendwie gar nicht mehr tragen oder verkraften können, nur vom Krieg zu hören?
1: Also das ist absolut verständlich. Ähm, dazu kommen auch verschiedene ähm, interne Probleme, zum Beispiel auch Preiserhöhung, für, mhm. also Strompreise zum Beispiel und so weiter und so fort. Das verstehen wir alles natürlich und… Ähm, Nichtsdestotrotz
0: wollen wir helfen. Klar. Genau. Und äh, Andri, du hast heute jemanden mitgenommen, äh, eine junge Frau, Katja. Hallo Katja. Ja, hallo. Katja ist 28, kommt aus Kharkiv. Gab ich es richtig ausgesprochen? Ja. Gut, ich muss immer nachfragen. Und Katja, du bist seit April in Deutschland. Ja, genau. Ja, und du bist geflüchtet. Ja. Erzähl mal, wie war das damals?
2: Uh, so... Als der Krieg angefangen hat, hat mein Freund aus Augsburg mir sofort geschrieben und seine Hilfe angeboten. Am 7. April habe ich die Ukraine verlassen. Ich habe mein Zuhause, meine Errungenschaften und mein altes Leben hinter mir gelassen. Ich habe drei Tage gebraucht, um nach Deutschland zu kommen. Ich bin allein mit meinem Kater gefahren. Das war geistig sehr schwer. Mein Zug geriet unter Beschuss und es war sehr beängstigend. Aber jetzt bin ich hier in Deutschland in Sicherheit.
0: Hast du noch Familie dort in der Ukraine?
2: Ja, meine Heimatstadt ist Jinnakiew in der Donetsk-Region. Seit 2014 ist sie ein besetztes Gebiet und damals hat der Krieg in der Ukraine begonnen, nicht vor einem Jahr. Meine Eltern sind dort geblieben und ich bin nach Kharkiv umgezogen. Ich habe meine Eltern seit zwei Jahren nicht mehr gese gesehen und ich weiß nicht, ob ich sie wiedersehen werde.
0: Hast du noch Kontakt zu deinen Eltern? Funktioniert ja, das?
2: Ja, ja, natürlich.
0: Okay. Und denen geht es aktuell soweit gut?
2: Ja, sie haben Angst und es gibt Probleme mit Strom und Wasser. Und sie, sie warten Krieges. auf das Ende des Krieges.
0: Und äh, überlegen deine Eltern, nach Deutschland zu kommen oder geht das gar nicht in ihrer Situation?
2: Nein, das geht nicht.
0: Wie ist denn, du sagst, die Ak Situation vor Ort ist ja schwierig. Ja. Ist auch Beschuss?
2: Äh, manchmal ja. Mhm.
0: Und geht dann das Leben dort trotzdem weiter? Also haben die Geschäfte
1: tro trotzdem offen oder sind die geschlossen?
2: Ja, so also
1: Vielleicht kann ich helfen. Mhm. Also es gibt überall Probleme mit Strom- und Wasserversorgung zum Beispiel, mhm. aber die Menschen versuchen trotzdem weiter irgendwie zu leben. Also das, das Leben einfach anders. Um, umstrukturieren, um weiter zum Beispiel Geschäfte zu betreiben, also natürlich sind bestimmte Sphären, bestimmte Bereiche komplett jetzt lahmgelegt und es funktioniert gar nicht, aber trotzdem diejenigen, die da geblieben sind, versuchen vor allem, also den älteren Menschen, den behinderten Menschen, also denen, die nicht mobil sind, trotzdem helfen und äh, da sind auch freiwillige Helfer, zum Beispiel Armee und so weiter. Ähm.
0: Man versucht ja in Deutschland zu begreifen, wie die Situation vor Ort ist. Ist das permanent, also diese Angst, dominiert die das komplette Leben? Oder gibt es da auch trotzdem noch Geburtstagsfeiern, andere Konzerte?
1: Ich glaube, man hat, einfach, man hat es einfach gelernt, mit dieser existenziellen Bedrohung weiter leben zu können. Also, ich denke, dass die Menschen dort, zumindest haben mir mehrere Bekannte oder meine Freunde haben gesagt, wir haben keine Angst mehr. Wir leben einfach weiter. Wir genießen jeden Tag und jede Minute, weil niemand weiß, was jetzt in zwei Minuten passiert. Vielleicht kommt da jetzt, also landet jetzt eine Rakete oder eine Bombe und dann sind wir alle tot. Also, das bedeutet, wir leben einfach weiter. Wir verstehen das Ganze. Wir können diese, also, Gefahr irgendwie im Hinterkopf zwar verstehen, aber das äh, tritt alles in den Hintergrund. Also man versucht das irgendwie in das Leben zu integrieren. Ja. Es haben trotzdem die Geschäfte
0: offen, ja. man versucht trotzdem ja. zu feiern, ja. Geburtstage ja. irgendwie, alles
1: mögliche, einfach ein normales Leben zu führen. Absolut. absolut. Okay. Nur das hilft eigentlich mhm. überhaupt am Leben zu bleiben und irgendwie noch äh, funktionieren zu können. Mhm. Krass.
0: Das ist das klingt so unvorstellbar, aber klar, du musst ja irgendwie damit leben, sonst wirst du ja auch, du kannst es ja mental gar nicht packen. Ja. Äh. Katja, wie wie war das bei dir, als du dann in Deutschland angekommen bist? Bist du mit offenen Armen empfangen worden oder gab es da Widerstand?
2: Alles war gut.
0: Aber weil du eben hier Freunde hattest, ja. Mhm. Aber du hattest schon immer Freunde in Deutschland.
2: Er wohnte hier mhm. schon acht Jahren. Und er ist aus, Ukraine, mhm. aus der Ukraine.
0: Also er ist dein Freund? Mhm. Ja. Dann hattet ihr schon eine Fernbeziehung? Mhm. Okay, genau. okay gut. Und jetzt lebst du bei deinem Freund?
2: Äh, ja, ich wohne mit meinem Freund und äh, seinen Eltern. Mhm. Und wir suchen eine Wohnung.
1: Genau, das ist das nächste Problem. <lacht> ja. Also ich habe schon von vielen geflüchteten Ukrainern hier gehört, dass das meiste Problem ist die Wohnungssuche. Ähm, alle versuchen jetzt natürlich ähm, eigenes Zimmer oder eigene Wohnung zu finden, um weiter hier das Leben äh, zu gestalten, weil nicht alle dachten, dass sie hier so auf Dauer bleiben werden. Also in den ersten Monaten war die Bereitschaft zu helfen sehr groß und viele Menschen haben haben viele Geflüchtete bei sich aufgenommen, also wofür wir alle sehr dankbar sind. Aber natürlich mit der Zeit, also jetzt ist schon ein Jahr her und ähm, Viele merken, dass sie hier bleiben müssen. Genau, und deshalb muss man wirklich äh, das Leben hier komplett anders umplanen, also für die dauerhafte Perspektive. Mhm.
0: Katja, wirst du in Deutschland bleiben oder willst du wieder zurückkehren in die Ukraine?
2: Ähm, Im Moment äh, möchte ich äh, hier bleiben. Äh, ich möchte meine Zeugnisse anerkennen lassen und hier in meinem Bereich arbeiten. Was arbeitest du? Ich bin Reisekauffrau, von Beruf.
0: Mhm. Ah ja, eigentlich ein sehr schöner Beruf, ja. ja. Kannst du aber aktuell wahrscheinlich nicht arbeiten, oder? Oder geht das schon? Hast du schon eine Arbeit hier bei uns? Du lernst erstmal Deutsch. Okay, deshalb musst du nicht beantworten, das hat mir andere jetzt beantwortet. Okay. Merkt man in der Ukraine, dass der Westen hilft, dass Deutschland hilft, oder fühlt man sich da alleine gelassen?
2: Ja. Ja, natürlich. Die Menschen in der Ukraine verstehen, dass wir es ohne Hilfe und schwere Waffen aus dem Westen, aus Deutschland nicht schaffen, unsere derzeit besetzten Gebiete schnell zu befreien. Dass wir sie befreien werden, bin ich sicher. Und das beweisen erfolgreiche Operationen und Gegenoffensiven unserer Armee. Mhm. Und wir sind den Deutschen auch sehr dankbar für ihre Hilfe, für Spenden und ihre Unterstützung der Ukraine. Mhm.
0: Weil ich meine, wir sind schon selbstkritisch. Wir haben schon gemerkt, dass die Politik oft sehr, sehr lange braucht. Da stecken viele Sachen dahinter, die wir wahrscheinlich gar nicht verstehen, warum etwas braucht. Aber dann ist man natürlich als Bürger trotzdem froh, wenn man weiß, hey, in der Ukraine wird jetzt geholfen. Und natürlich sind auch die deutschen Bürger verunsichert. Was ist richtig? Was ist zu viel? Bringst du dich damit selber in Gefahr? Du weißt ja nicht, wie dieser Irre in Russland dann plötzlich reagiert. Du weißt es ja nicht. Du bist ja, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass da noch eine gewisse Angst da ist. Aber umso schöner, wenn du sagst, ja, man merkt, dass da Hilfe äh, geleistet wird, jetzt vom ganzen Westen und eben speziell auch von Deutschland. Das ist schön. Ähm, was wünschst du dir?
2: In erster Linie wünsche ich mir, dass mein Land so schnell wie möglich gewinnt. Äh, und ich möchte meine Eltern wiedersehen und äh, sie umarmen, <lacht> Und äh, ja, natürlich wünsche ich mir, dass ich meine Deutschprüfung bestehe.
0: Da drücke ich alle Daumen, dass das <lacht> klappt. Ja. ja, sehr schön, liebe Katja, schön, dass du hier bist. Lieber André, schön, dass du auch hier bist. Ja, lass uns nochmal zusammenfassen, wie man helfen kann. Du sagst, ihr nehmt keine Privatspenden mehr an, weil das geht einfach durcheinander und da geht wahrscheinlich mehr Energie verloren, als dass ihr helfen könnt. Aber wenn jetzt ein, ein Elektrounternehmen sagt, hey, wir haben jetzt viele Elektrogeräte, die wir euch spenden können, dann habt ihr natürlich, werdet ihr das mit offenen Armen empfangen.
1: Absolut korrekt. Also diesbezüglich bitten wir alle, mit uns persönlich Kontakt aufzunehmen, und wir können dann einen Übergabetermin arrangieren und das ganze, Logi also die ganze Logistik weiter in der Ukraine selber organisieren. Und äh, Geldspenden freut euch auch immer drüber. Also Geldspenden sind immer eine gute Lösung. Ähm, erstens, das erlaubt uns selber flexibler zu sein. Wir können entweder bestimmte Sachen hier auf Anfrage aus der Ukraine direkt anschaffen und dann können wir das Ganze in die Ukraine liefern lassen. Erstens. Zweitens. Wir können die Projekte in der Ukraine direkt unterstützen. Wir haben jetzt im Moment schon fünf laufende Projekte im humanitären Bereich in der Ukraine. Die funktionieren einfach. Fantastisch gut, müssen wir sagen. Also wir bekommen da immer wieder Feedback und wir sehen, dass man in der zukünftigen Perspektive eben also die Projekte in der Ukraine unterstützen sollte, also damit da Hilfe zur Selbsthilfe entsteht. Also ihr, ihr unterstützt permanent den Wiederaufbau? Ja. Auch wenn jetzt natürlich noch die Gefahr da
0: ist, dass wieder viel zerstört wird, aber ihr baut permanent wieder auf.
1: Zum Beispiel äh, kann ich ähm, auf ein Projekt ähm, äh, eingehen, und zwar das ist Feldküchenprojekt, das wir zusammen mit Living Nature ähm, organisieren. Ähm, wir kaufen hier gebrauchte Feldküchen und diese äh, können dann vor Ort im Osten und im Süden der Ukraine, also in ähm, komplett zerstörten, zerbombten Städten, Regionen und Dörfern, die ähm, älteren Menschen, die behinderten Menschen mit dem mit dem warmen Essen, mit Lebensmitteln, mit Wasser einfach versorgen, weil diese Menschen einfach ohne diese Hilfe nicht schaffen können. Und äh, dank der Kooperation mit dem Freiwilligen Verbund ähm, in der Ukraine können wir, hier aus Deutschland helfen und die können das Ganze weiter in der Ukraine abwickeln und also bis jetzt haben wir einfach hervorragende Ergebnisse, die Menschen den Menschen wird wirklich sehr konkret geholfen, also das ist nur eins der Projekte, die wir haben aber wir verstehen, das ist nachhaltig und damit kann man am besten helfen, also damit man auch Geld für Sprit sparen muss und so weiter hier. Und äh, wir packen alle Informationen erstmal hier in die Show Notes äh,
0: in diesem Podcast und auch auf Fanta CDE. Da haben wir dann auch unsere Seite wieder verlinkt mit der Seite vom ukrainischen Verein. Dann könnt ihr auch direkt dort draufklicken und dann helfen. Ja. Liebe Katja, ich drücke dir alle, alle Daumen, dass du deine Eltern bald wieder siehst. Ja. Und ich drücke dir auch die Daumen, dass du die Deutschprüfung schaffst. Ja. <lacht> Liebe Katja, danke schön, dass du hier warst.
2: Ich danke Ihnen.
0: Lieber Andri, danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Alles, alles Gute. Wir ja. helfen euch weiter. Danke.